0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Links-Rechts-Mitte. Ausgerechnet im Heiligen Land Tirol erleidet die ÖVP eine krachende Niederlage. Minus 10 Prozent fuhr Spitzenkandidat Anton Mattle ein und bringt damit die gesamte BundesöVP in Zugzwang. Wie wirkt sich das Wahlergebnis in Tirol auf die Stabilität der Bundesregierung in Wien aus? Ist die Niederlage auch eine Abrechnung mit dem türkisen System kurz? Oder steckt vielmehr die große Unzufriedenheit mit den wirtschaftlichen Verwerfungen im Gefolge der Russland-Sanktionen dahinter? Darüber reden wir gleich und das sind meine Gäste. Der Chefredakteur des Express, Richard Schmidt, ist bei uns. Er sagt, diese Niederlage ist eine Abrechnung mit der Bundespolitik. Will die ÖVP nicht weiter untergehen, darf sie nicht mehr jeden Wahnsinn der Grünen mitmachen. Ich freue mich auf die Journalistin von Falter, Barbara Todt. Der Ausgang der Wahl erstaunt sie nicht. Dass die ÖVP in Tirol jetzt so schlecht abschneidet, sagt sie, ist auch eine Abrechnung mit dem System Kurz. Ralf Schöllhammer ist Assistenzprofessor für Volkswirtschaftslehre und internationale Beziehungen an der Wiener Privatuniversität Webster. Er sieht schwere Zeiten auf ganz Europa zukommen. Wenn die Sanktionen damit nur, warum die Sanktionen damit nur sekundär zu tun haben, erklärt er uns gleich. Und ich begrüße den Chefredakteur des Online-Portals Onlineportals zackzack.at Benjamin Weiser. Er sieht die Bundesregierung in einer heiklen Situation und sagt, wenn sie nicht erklären kann, warum wir die Sanktionen brauchen, wird sie die Bevölkerung verlieren. Herr Weiser, seit 1945 heißt es in Tirol, bischer Tiroler, bischer Mensch, bischer Mensch, Welsche ÖVP? Warum ist das jetzt nicht mehr so?
1: Naja, offensichtlich äh, hat die Tiroler Bevölkerung keine Lust mehr gehabt auf äh, reinen Machterhalt. Das ist das, was die ÖVP momentan im Bund und offensichtlich auch in Tirol als einzige Strategie noch hat. Und äh, dann kam noch hinzu, dass der Spitzenkandidat Anton Matle eigentlich überhaupt nicht verfangen hat. Also der war ja auch von Anfang an sehr unbekannt. Dann hat man trotzdem eine Liste Matle gemacht und ist nicht als Volkspartei angetreten. Also es waren sehr viele strategische Fehler auf Tiroler Ebene. Der Wahlkampf war etwas holprig. Und natürlich hat der Bund auch noch mit äh, reingewirkt. Das System Kurz ist krachen gegangen. Und äh, es hört ja nicht auf mit den Korruptionsskandalen. Da kommt der eine nach dem anderen. Und das fährt natürlich dann auch auf so eine Landtagswahl ab.
0: Schauen wir vielleicht trotzdem mal als erstes kurz, was denn der Spitzenkandidat der ÖVP nach der Wahl gesagt hat. Wir wissen natürlich schon auch, dass die Volkspartei Verluste bei dieser Wahl hinnehmen müsste. Wir werden ganz hart daran arbeiten, dass wir das Vertrauen jener Wählerinnen und Wähler, die uns nicht mehr gewählt haben, dass wir dieses Vertrauen zurück gewinnen können, alles daran setzen, dass wir für die Tirolerinnen und Tiroler einen ganz guten Weg vorzeichnen können. Ich Sie haben wenn Sie, die Frage ist, dann ist es tatsächlich dieser, wie viele sagen, farblose Spitzenkandidat, den man dann trotzdem mit Listennamen gemacht hat. Ich war jetzt in Westösterreich unterwegs die letzten Tage, da haben interessanterweise etliche Auskenner gesagt, es ist nicht der Matle, der das schlechte Ergebnis hervorruft, sondern mit Platter wäre es noch schlechter gewesen.
1: Das könnte sein, ja. Also der war ja dann auch äh, ziemlich, ähm, wie soll man sagen, am Sand schon fast. Er hat ja das äh, türkise System mitgetragen. Er hat sich dann ganz am Ende erst äh, abgeseilt. Und es gab auch, äh, ehrlich gesagt, keinen Übergang. Es gab keine Übergabe an Anton Matler. Also insofern ist er eigentlich nicht zu beneiden. Ähm, und dafür hat er es, äh, wenn man so sieht, vielleicht eh nicht so schlecht gemacht. Aber äh, es war schon ein holpriger Wahlkampf. Also man weiß überhaupt nicht, für was die ÖVP steht. Auch nicht in Tirol und äh, er hat dann natürlich auch noch äh, so ein paar Sager gehabt wie äh, Eis essen wie ein normaler, das ging dann natürlich im negativen Sinne viral im Internet das ist jetzt auch nicht gerade gut und man hat sich auch nicht entscheiden können ist der Nehammer jetzt äh, erwünscht oder ist er es nicht, dann ist er gekommen äh, Da kommen wir also, dann nochmal also, drauf zurück, zurück Frau also er hat schon erwähnt, chaotisch.
0: Herr Weiser, die Übergabe des Parteivorsitzes von, von, von Günter Plattern äh, Tom Matle im Sommer da ist ja nicht viel Zeit vergangen, die Steirer zum Beispiel haben das ja anders gemacht, da wurde dann im Nachfolger von Hermann Schützenhöfer mhm. jetzt noch Zeit gegeben, sich als Landeshauptmann zu profilieren bis zur nächsten Wahl. Da hat eigentlich Günter Platter seinem Nachfolger einen ordentlichen Bärendienst erwiesen. Das
2: ja, war ein klassisches Faul. So etwas macht man eigentlich nicht, dass man dem Nachfolger quasi den Parteichef umhängt, aber nicht den Landeshauptmann gibt und ihn dann in einen Wahlkampf schickt. Und ich glaube, es gab auch ein bisschen so etwas wie einen Mitleidseffekt mit Herrn Matle, weil das haben, glaube ich, innerhalb der ÖVP schon auch viele so gesehen, dass das vom Herrn Platter einfach nicht in Ordnung war, wie die Übergabe. Ist. Das
0: heißt, er hat ein bisschen vom Opferstatus profitiert.
2: Naja, ich glaube, es gibt so etwas wie einen ist ein Mitleidseffekt. Ein Mitleidseffekt <lacht> oder, wer Opfer? glaube ich wirklich, ich mein, man, man schätzt ja den Herrn Mattler, der hat ja in, der, äh, in Tirol keinen schlechten Ruf gehabt. Ähm, der hat ja quasi seine Karriere begonnen als Bürgermeister in Galtür, hat eine extrem schwierige Situation damals mit dem Lawinenunglück etc. sehr, sehr gut gemanagt. Also ich glaube, der ist jetzt nicht so unsympathisch in Tirol angesehen, aber die Art und Weise, wie Platter das gehandhabt hat, das, das ist war nicht auch sehr nicht ungewöhnlich. In Ordnung. Ich
0: kann mich nicht erinnern, dass das jemals auf Landesebene so passiert wäre.
2: Sehr unprofessionell, warum, auch für die övp warum macht untypisch? jemand
0: wie Günther Platters sowas.
2: Ich glaube, Platters Motiv war zu sagen, ich gehe so langs noch einigermaßen okays und diese Wahlniederlage möchte ich quasi in meinem... Curriculum vitae, also in meinem Lebenslauf nicht mehr nicht mehr drinnen haben, ist einfach nicht die feine Art und das haben, glaube ich, viele Wähler in Tirol auch so gesehen.
0: Herr Weiser gemeint, man weiß ja nicht mehr wirklich, und zwar weder in Tirol noch sonst wo, wofür die ÖVP eigentlich wirklich steht. Und dann ist es ja immer nach Wahlergebnissen, wenn sie schlecht sind, dann war es die Gesamtwetterlage, wenn sie gut sind, dann war es in erster Linie die Performance der Partei im Bundesland. Mhm. Wie schätzen Sie das in dem Fall ein? War es mehr die schlechte Performance inklusive dieser hoppertatschigen Übergabe im Bundesland Tirol oder war es mehr eine ÖVP-Regierungsgesamtwetterlage? Ich würde sagen, ein Drittel, zwei
2: Drittel, also ein Drittel Land. Ähm, Landespolitik, äh, sehr, sehr schlechte Übergabe, wie schon ausgeführt, zwei Drittel bundespolitische Stimmung. Also da ist zum einen, so wie es der ÖVP gerade geht, Korruptionsvorwürfe, Chats, äh, Abrechnung mit dem System Kurz und natürlich die politische Großwetterlage, ähm, Teuerungskrise, große Unsicherheit, Sorge vor dem Winter, das ist alles zusammengekommen und ja, hat der ÖVP sicher nicht gut getan. Herr
0: hat auch erwähnt, es war gar nicht so ganz klar, ob die Hilfe des Bundeskanzlers und der ÖVP-Chefs Nehammer in Tirol so richtig erwünscht war. Man hat das vielleicht auch an dem, an dem Ausschnitt gesehen, den wir uns jetzt noch kurz anschauen aus dem Wahlkampf.
3: Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher. Alkohol oder Psychopharmaka. Und ich sage, Alkohol ist grundsätzlich okay, aber das Entscheidende ist, dass man immer dann anstoßt, wenn es einem gut
4: geht.
0: Herr Schmidt, hat die ÖVP jetzt einen Grund zum Anstoßen?
4: Ich sehe das nicht so dramatisch wie die beiden Kollegen. Man muss da schon sagen, vor welchem Hintergrund das jetzt alles stattgefunden hat, und zwar man hat hier natürlich eine Riesenbürde von der Performance der Bundesregierung gehabt. Ich verstehe natürlich auch, dass man hier noch Phantomschmerzen verspürt mit Sebastian Kurz. Das ist zehn Monate jetzt her, seit Karl Nehammer übernommen hat. Und hier bei diesem Hintergrund. Also ich glaube nicht, dass
0: es eine Abrechnung mit dem System Kurz war.
4: Also dass die Tiroler zehn Monate später mit Sebastian Kurz abrechnen wollen, also das halte ich für sehr kühn formuliert. Ich denke eher, das war ein Mix aus der derzeitigen Performance der Bundesregierung, wo sehr viel schief geht, Beispiel Klimabonus, dass der an Tote ausbezahlt wird, an Asylwerber ausbezahlt wird, das kommt in Tirol genauso wenig gut an wie in anderen Bundesländern. Und natürlich haben wir dann auch die Tiroler Phase, diese Besonderheit der Amtsübergabe, diese kurze Einarbeitungsphase des ÖVP-Spitzenkandidaten, der da natürlich eine Riesenbürde gehabt hat. Und dann kommt dazu, und das ist nicht zu unterschätzen, die massive Politikmache der Meinungsforscher, die hier doch eine ÖVP runtergeschrieben haben auf 26 Prozent. Das muss man hier ganz bewusst sagen. Aber das hat dir geholfen, das war dann der mikro ja, Können ich meine, das Sie das vielleicht sagen, dass geholfen hat, Einige. aber ja. es wirkt demotivierend für jeden Funktionär, wenn seine Partei auf der Verliererstraße ist.
2: Gut, da gibt es natürlich die andere Weise, Lesart, ähm, dass das motiviert. Das Nicht, also wenn, wenn die Umfragen aber, so schnell sind. Ich meine, jetzt so nah, sind, in, in der, in der, fast
0: in der ja. wissenschaftlichen Analyse sagt man immer, dass diejenigen Parteien, dass die eher versuchen, sich in den Umfragen schlechter darzustellen,
4: als sie sind um die Wähler zu motivieren und nicht zu sagen, ist ja schwierig. Also, aber sind wir uns doch ehrlich, keine einzige Partei der Welt stellt sich schlechter da, also 10% oder 11% schlechter da, als wie dann das Endergebnis hm. ist. Das ist ja absurd. Da wurde massiv manipuliert mit diesen Meinungsforschungsergebnissen. Wir kennen alle, die, die diese Meinungsforschungsergebnisse gebracht haben und natürlich hat man auch damit Meinung gemacht. Man hat gesagt, die ÖVP ist auf der Verliererstraße, da geht es ganz schlecht, da wird es einen Wechsel im Bund geben, dann auch unter 30 Prozent, eine Katastrophe für Nehammer, das ist ja alles ganz genauso kommuniziert worden und man wollte hier diese Stimmung so bringen, naja, da ist sowieso schon Hopf und Malz verloren, die ÖVP erleidet ein Debakel, Na, so ein Debakel war es nicht, weil wenn wir 35 Prozent als Debakel bezeichnen, der Wiener Bürgermeister, der Bürgermeister hat bei der letzten Wahl 41 Prozent gehabt, also da sind wir nicht so weit auseinander.
2: Ich sehe es wirklich anders. Also natürlich, die Umfragen stimmen, die waren vor der Wahl, haben sie die ÖVP deutlich unterschätzt, unter 30 Prozent, aber ja, erstens hat das mobilisiert. Und zweitens hat es der ÖVP jetzt das wird am Wahlabend wird aber nicht der Wunsch
0: gewesen sein, der zweitens hat es Umfragen. der ÖVP am
2: Wahlabend die Möglichkeit gegeben zu sagen na eigentlich liegen wir jetzt mit fast 35 Prozent eh ganz gut, weil in den Umfragen sind wir ja viel viel schlechter gelegen also und ja nicht absurd, dazu gesagt wird, will, sie haben zehn Prozent verloren
4: Prozentpunkte niedriger geschätzt wird von den Umfrageinstituten. Wollen sie sind das sind doch keine einzige ja Partei, glauben Sie, die hat das in Auftrag da gegeben? Aber wir
2: alle kennen doch das Spiel mit den Umfragen, das in Österreich ja. leider noch nicht verboten ist, so wie in anderen Ländern, wie beispielsweise weil in Italien, wo zwei Wochen vor der Wahl gar keine Umfragen mehr veröffentlicht werden dürfen und wo Parteien auch gezielt Umfragen lancieren, um ihre eigenen Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Aber
0: bleiben wir noch kurz bei der Ursachenforschung und da wollte ich Sie noch fragen, Herr Schmidt, ähm, Nehammer, war das jetzt eine Unterstützung oder mehr eine Last für den Tiroler Wahlkampf insgesamt,
4: ich? würde es nicht auf Karl Nehammer festmachen, ich würde es auf die gesamte Bundesregierung sehen und da war die Performance in den letzten Wochen, Monaten alles andere als ausgezeichnet. Das spielt natürlich in diesem Landtagswahlkampf mit. Wenn man ständig hört, dass die Krise nicht im Griff ist, dass man nicht genug Gasreserven hat, dass man sich Sorgen machen muss über diese Teuerung, dass das auch sehr schlecht kommuniziert worden ist, wirklich schlecht kommuniziert worden ist, dass das alles keine Sicherheit bietet, dann wird natürlich auch derjenige abgestraft, der diese Regierung vertritt. Ich meine, es ist ja auch die
0: BundesöVP im Umfragen tief, das kann es natürlich auch wieder nur damit zusammenhängen, dass die, dass die Meinungsforschungsinstitute sie runterschreiben wollen, aber vielleicht heißt es auch einfach, dass die Zeit der Konservativen vorbei ist.
4: Naja, da sind wir bei einer sehr wichtigen Frage. Sind nicht gerade Krisenzeiten die Hochsaison für Konservative, für die Sicherheit, für die Stabilität?
2: Ich glaube, Krisenzeiten sind Zeiten, wo die Bevölkerung erwartet, dass die Regierenden zusammenarbeiten. Sei es in einer großen Koalition, sei es auch in einem schwarz-grünen Bündnis, aber ich glaube, sie erwarten sich konstruktive Zusammenarbeit und keinen Zank und kein gegenseitiges quasi gegeneinander ausspielen. Ich glaube, das ist das, was die Menschen am ersten erwarten.
0: Aber wenn man jetzt sagt, das ist eine Abrechnung mit dem System Kurz, man könnte es jetzt rein mit Blick auf die Zahlen auch anders sagen und sagen, der Höhenflug, den die ÖVP unter Kurz und wegen Kurz hatte, ist einfach vorbei und ohne Kurz hat einfach die ÖVP 10% Prozent weniger.
2: So sehe ich es auch. Also es ist eigentlich quasi ein Zurückspulen auf den Status quo ante, also quasi auf die Art und Weise, wie es der ÖVP ging, bevor Sebastian Kurz sie übernommen hat und in lichte Höhen gepusht hat, mit viel Marketing, auch mit viel Charisma, mit viel Talent. Also so gesehen ist die ÖVP wieder dort, wo sie 2016 Herum war.
0: Ich, ich finde eben nur, das ist mehr als nur ein semantischer Unterschied. nicht? Ist es aktiv eine Abrechnung mit dem System kurz? So wie er es gesagt hat, er glaubt nicht, dass nach zehn Monaten die Tiroler sagen, jetzt rechnen wir mit kurz ab. Sondern es ist einfach so, dass derjenige, der dafür gesorgt hat, dass die ÖVP in den letzten Jahren zehn Prozent über dem lag, wo sie vorher lag.
4: Aber er hat auch dafür
0: gesorgt, da. dass
1: sie äh, den Bach runtergeht. Also so ist nicht. Er war natürlich ein Erfolgsbringer über Jahre hinweg, aber nach diesen ganzen Korruptionsskandalen und Ermittlungen gegen ihn selbst äh, ist es natürlich äh, genau das Gegenteil gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass das ähm, äh, oder dass es bei einer Rückkehr von Kurz, einer möglichen, die ja immer wieder irgendwie äh, fantasiert wird, äh, auf einmal wieder bergauf gehen würde. Also da ist schon eine Illusion äh, in sich zusammengebrochen.
4: Aber, dann, Entschuldigung, da muss ich gleich einhaken. Na bitte. Also, Zehn Monate nachdem der Kanzlerwechsel war, sagt ein Tiroler, jetzt rechne ich mit dem System Kurz ab. Und dann müsste ja doch jetzt logischerweise dann die SPÖ total dazu gewonnen haben, weil die waren ja nicht SPÖ Kurz, die haben ja... Kein müsste
1: müsste nicht, logischerweise, weil die SPÖ muss dann erst einmal selber einen gescheiten Wahlkampf machen. Das hat sie offensichtlich nicht getan. Also äh, das muss man schon trennen. Ja? Also, und das ist ja auch die Gefahr jetzt äh, letztlich bei der Krise, in der wir uns befinden, dass dann wieder die Rattenfänger gewinnen und nicht äh, andere Parteien sozusagen aus, aus dem Mittelspektrum heraus. Wenn äh, es keine Alternative zur ÖVP gibt, dann rennen die Leute halt woanders hin. Das hat man heute jetzt auch in Tirol gesehen. Die ÖVP verliert 10 Prozentpunkte und die SPÖ schafft es nicht einmal einen zu gewinnen, also Stand jetzt. Und das muss einem schon zu denken geben. Das ist jetzt nicht das gleiche Wählersegment, das ist auch ziemlich schwer. Aber man muss zumindest einmal versuchen, dahin zu kommen Und das ist natürlich nochmal ein anderes Problem.
0: Bleiben wir mal ganz kurz bei der ÖVP-Gesamt. Ähm, da gab es ja auch innerparteiliche Streitereien äh, sagen in den letzten Wochen, sowas wie einen Richtungsstreit, wenn sowas war. Laura sachs war ja dann sozusagen die, die Wortführerin, wenn man so will, der Kurzianer ne, in der öffentlichen Wahrnehmung, ist dann auf die Weise gegangen, ähm, auf die sie gegangen ist. Glauben Sie, dass das auch so eine Art ähm, Ergebnis der Uneinigkeit ist?
4: Da haben Sie sicher recht, dass da eine Uneinigkeit vorherrscht, weil natürlich... Also die ÖVP weiß nicht mehr, ob sie türkis oder schwarz ist. Ich würde es nicht so jetzt auf Türkis und Schwarz reduzieren, sondern es gibt, glaube ich, sehr viele Kräfte in der ÖVP, die sagen und auch wissen, was die Österreicher denken und fühlen. Da sind wir gerade jetzt bei diesem Klimabonus für Asylwerber, der für viele einfach nicht nachvollziehbar ist. Und andererseits aber ein Kanzler und doch auch maßgebliche Kräfte dafür sind, unbedingt diesen Koalitionserhalt, diese Stabilität äh, weiter zu predigen. Und das ist ja das Kuriose an der Situation. Man will diese Stabilität bringen unter allen Bedingungen und erzeugt durch Instabilität. Also ich finde das wirklich kurios in der Situation, in der sich jetzt die das ÖVP heißt, befindet. Sie, Sie haben den Eindruck, dass sich die ÖVP zu sehr an die Grünen bindet? Absolut. Absolut. Und ich glaube, das wäre einmal jetzt fällig, dass man hier durchaus eine ja, selbstbewusste Position einmal an den Tag legt. Also so toll, wie es derzeit ja die Grünen offenbar meinen, dass es im Bund wäre, ist es ja, wir kennen jetzt das, das Tirolergebnis von den Grünen, ja absolut nicht. Aber würden Sie so weit gehen zu sagen,
0: das Problem der ÖVP im Bund und das sich jetzt dann auch gezeigt hat bei den Tiroler Landtagswahlen,
4: ist eigentlich ähm, so quasi die Schuld der Grünen? Es ist die Schuldfrage, die, da bin ich immer sehr vorsichtig. Ähm, ich glaube, es ist ein Mix aus. Also sowohl einer sehr ähm, offensichtlichen Schwäche der ÖVP-Führung, hier jetzt doch einmal auf den Tisch zu hauen und sagen, wir machen da nicht mit, als auch natürlich einer Stärke der Grünen, hier zu wissen, dass ich einen Koalitionspartner habe, der absolut keine Neuwahlen will und hier aus persönlichen oder auch parteitaktischen Gründen hier unbedingt diese Koalition fortsetzen will?
2: Also Sachs-Lena sagt für mich was ganz anderes aus. Die ÖVP war ähm, ja oft schon quasi, immer wenn es schlecht gegangen ist, hat man halt ein bisschen die FPÖ imitiert. Das hat ja die ÖVP seit vielen Jahren versucht, die bessere FPÖ zu sein. Wirklich gut funktioniert hat das nur mit Sebastian Kurz, weil Kurz diese diesen blauen Touch sehr charmant und sehr sanft verkauft hat. Also er war, er war sozusagen der perfekte, die perfekte Persönlichkeit dafür, um die ÖVP mit FPÖ-Themen nach oben zu pushen. Und Frau Sachs lena hat das halt jetzt auch probiert, hat die gleichen Dinge gesagt, wie ein Sebastian Kurz sie gesagt hat, nur es hat nicht funktioniert, weil sie eben nicht Sebastian Kurz ist. So würde ich es erklären.
0: Jetzt ähm, ist das ja eine ungewöhnliche Interpretation, dass man sagt, das Problem äh, einer Partei, die der Seniorpartner ähm, in einer Regierung ist, ist, ist die kleinere Partei. Hm? Ähm, also macht man selten, dass man einen kleineren Koalitionspartner sagen, für ein Wahlproblem verantwortlich macht. Glauben Sie, dass das, wenn jetzt die ÖVP stärker am Tisch hat, wie sich Herr Schmidt das wünscht, Herr Schellheimer, glauben Sie, dass das dann ähm, ein Koalitionsproblem ergeben könnte?
3: Also ich glaube, langfristig sehe ich insofern kein Koalitionsproblem, weil es sind ein bisschen zwei Ertrinkende, die sich aneinander klammern, vor allem im Bund. Es hat niemand wirklich ein Interesse an Neuwahlen. Also ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass das so schnell passieren wird und auch in Tirol. Es ist, ich glaube, immer ein bisschen ein Problem, was man vielleicht etwas gesehen hat. Wir werden die Wählerstromanalysen haben wir doch nicht. Mein Verdacht ist, dass vielleicht von diesen 10%, Prozent, die die ÖVP verloren hat, vielleicht einige ins Nicht-Wählerlager gewechselt sind, weil offensichtlich war es ja doch so, dass einige, die vielleicht in Umfragen gesagt haben, wir wählen, die ÖVP nicht mehr, dann gesagt haben in der Wahlkabine, aber die Alternativen sind auch nicht viel besser, jetzt haben wir die letzten Jahre immer ÖVP gewählt, dann wähle ich es wieder und andere haben vielleicht gesagt, sie sind gar nicht zur Wahl gegangen. Also
0: das heißt, Sie glauben, weil keiner ein Interesse haben kann an Neuwahlen, bleibt das. Jetzt kann man sagen, es gibt keine Alternative zu dieser Koalition, aber es gibt den Wunsch der Wähler und der Bürger nach einer Alternative. Was ist denn das?
3: Ich glaube, das ist kein das Problem, was man sieht in Bezug auf die kommenden Präsidentschaftswahlen. Viele Kandidaten kündigen an. Das Erste, was sie machen würden, ist die Regierung entlassen und, und Neuwahlen zu fordern. Aber ich glaube, wenn es so weit kommen würde, würden sich die meisten Wählerinnen und Wähler fragen. Aber wen soll man jetzt eigentlich als Alternative wählen? Wir haben ein bisschen eine, ich weiß, das klingt wie ein bisschen Hanebüchen, aber wir haben wirklich eine gewisse Visionslosigkeit in Österreich, aber auch in Europa. Und diese großen Probleme, die wir in den letzten Monaten noch öfter diskutiert haben, über die auch alle ja von Ihnen viel geschrieben haben, so richtige Rezepte wie man die angehen könnte, wurde ja von niemandem vorgelegt. Wir haben dann so kleine Pflaster, das sind eben dann Klimabonus 500 Euro hier und Kleinigkeiten dort. Da hat man gesagt, wir machen jetzt den großen Wurf und packen die strukturellen Probleme an, von denen man aber in Österreich auch seit dem Verfassungskonvent von vor 20 Jahren weiß. Das hat sich bis jetzt noch keiner getraut. Ich meine, wir haben
0: heute in Italien ja auch Wahlen gehabt. Die Ergebnisse trudeln wahrscheinlich jetzt gerade irgendwie langsam ein. Dort macht man die Wahllokale ja etwas später zu. Und das rechtspopulistische Bündnis von Meloni, Salvini, Berlusconi wird aller Voraussicht nach dort gewinnen. Heißt das einfach, dass in einer Situation, wie wir sie haben, egal ob da jetzt konservative oder sozialdemokratische Regierungen am Ruder sind, dass das jetzt die Stunde der Populisten ist, jedenfalls?
1: Ich glaube nicht, dass das automatisch so ist. Es kommt halt immer darauf an, wie die Performance dann einer Regierung ist, also von etablierten Parteien oder wem auch immer. Sie haben es angesprochen mit dem Klimabonus. Das sind natürlich jetzt schon an sich ganz gescheite Maßnahmen. Also das sind aber auch eben nur so ja, Gießkannenrezepte. Und dann kommen sie halt nicht an. Also das Geld kommt irgendwie, das trudelt jetzt schon langsam ein. Es ist auch schlecht kommuniziert worden, das ist auch vorher schon angesprochen worden. Und dann gibt es so was wie die Strompreisbremse, die wir uns de facto selbst zahlen. Also äh, da gibt es keine Gegenfinanzierung, anstatt dass man hergeht und sich traut, wie es andere Länder auch machen und sagt, okay, es gibt Übergewinne bei krisengewinnern äh, und da kann man da was anzapfen, anstatt dass man das äh, der breiten Masse irgendwie aufbrummt. Und natürlich, dann äh, sinkt das Vertrauen, wobei man in Österreich sagen muss, die Regierung hat ja davor schon sehr, sehr schlechte Vertrauenswerte gehabt und in Italien ist sowieso seit... Jahren eine Situation der Instabilität, also und da äh, gewinnen natürlich oft einmal Populisten dran. Ja.
2: Ich glaube, es schlägt die Stunde der, der flauschigen Rechtspopulisten, also das ist, lässt sich quasi nicht nur in Italien beobachten, sondern äh, vor, vor wenigen Wochen ja auch in, in Schweden mit den Schwedendemokraten, die auch einen extrem soften, äh, kuscheligen Wahlkampf geführt haben, also nicht dieses Aggressive, was bei uns die FPÖ noch macht. Und äh, Meloni in Italien ist ja auch eine, eine Frau, die ähnlich wie Marine Le Pen äh, rechtspopulistisch ähm, tickt, aber nach außen hin wesentlich sanfter und, und verbindlicher auftritt. Ähm, also, ich glaube, es schlägt die Stunde dieser, dieser sanften Rechtspopulisten, die sich quasi als Mitteparteien ähm, verkleiden. Aber
0: könnte man sagen, es ist doch wirklich ein Fortschritt, wenn man sich im gesellschaftlichen Diskurs diese Hassgeschichten erspart und diese unterschiedlichen Positionen auch die Rechten in einem Gewand und in einem also in einer Wortwahl daherkommen, die nicht gleich hetzerisch ist, oder?
2: Ja, aber wir beurteilen ja nicht nur die Stilistik der Politik, sondern schon auch die Inhalte. Also ich finde, man muss ja auch auf die Inhalte schauen und die sind eindeutig rechtspopulistisch und mitunter auch an der Grenze zum Rechtsextremismus. Also nur weil sie sich jetzt besser und flauschiger verkaufen, sind sie deswegen noch keine besseren Parteien.
0: Also wenn es so ist, dass die, dass die Stunde der Populisten dann schlägt, wenn es allgemein größere Probleme gibt, dann ähm, hängt möglicherweise die schlechte Lage, in der etliche Regierungen sind, damit zusammen, dass sich die wirtschaftliche Situation in Europa zunehmend verschlechtert. Und vielleicht schauen wir uns dazu einen kurzen Überblick an. Von den Sanktionen der EU lässt sich Russland nicht beeindrucken. Der russische Energiekonzern Gazprom vermeldet Rekordgewinne. Und mit der jüngst verkündeten Teilmobilmachung will Putin auch die Lage am Schlachtfeld wenden. Die wirtschaftliche Lage in Europa hingegen wird immer düsterer. 500 Milliarden Euro hat die EU bislang in den Markt gesteckt, um die Energiekrise abzufedern. Wankende Energiekonzerne wie Wien Energie oder der jetzt notverstaatlichte deutsche Gasimporteur Uniper lassen diese Kosten noch weiter steigen. Doch diese enorme Summe reicht nicht. Das deutsche IFO-Institut hat seine Wirtschaftsprognose für 2023 drastisch nach unten korrigiert und prophezeit Deutschland eine Rezession. Und in Österreich hat sich bereits jetzt die Anzahl der Firmenpleiten fast
2: verdoppelt. Und auch immer mehr Privatpersonen schlittern in die Insolvenz.
0: Herr Schmidt, die wirtschaftliche Lage als Folge der Sanktionen, also nicht nur, aber auch als Folge der Sanktionen, wird immer prekärer. Ich glaube, das ist unbestritten, das sieht jeder. Sollen wir
4: dennoch beim nächsten achten Sanktionenpaket der EU mitmachen? Ich habe da eine ganz klare persönliche Meinung, absolut nicht. Man müsste da die Notbremse ziehen. Wir haben auch eine neue INSA-Umfrage im Express präsentiert, schon vor drei Wochen, also da war es noch gar nicht kalt, wollten 52 Prozent der Österreicher ein Ende der Sanktionen, weil die Menschen auch in Österreich spüren, wie schädlich das für dieses Land ist, wie schädlich das für sie persönlich ist, ihren Job gefährdet. Auch, äh, wer will bitte hier frieren im Winter? Und vor allem, welchen Zweck soll das erfüllen? Wir wissen, dass es militärisch überhaupt keine Auswirkung gehabt hat. Wir wissen, wir wissen dass es absolut keine, keinen Sinn macht, wenn deutsche Industriebetriebe pleite gehen, Stahlwerke überlegen zu schließen, dass das der Ukraine helfen kann. Das ist absurd zu glauben und da muss man jetzt in eine Notbremse ziehen und sich was überlegen, wie man hier rauskommt aus dieser ganzen Sache. Also, ich meine,
0: Es gibt ja Ungarn stemmt sicher
4: gegen das neue Natürlich, Sozialverkehr ja. und Sie finden, Österreich sollte sich da
0: anschließen. Natürlich, sofort. Und Sie glauben dass wenn die EU dieses Druckmittel, und das ist ja das Einzige, das sie hat, weil militärisch will man nicht eingreifen, wenn sie das aufgibt, dass
4: dann das Gasproblem gelöst ist? Nein, es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt ja Möglichkeiten auf äh, Hochtechnologie, dass man das Embargo weiterführt. Aber hier einen Wirtschaftskrieg zu führen, noch dazu schlecht vorbereitet. Also auf Hochtechnologie würden Sie die Sanktionen in Kraft ja, lassen? Ja, auch die Reisebeschränkungen, all das kann man diskutieren. Und was würde, aber was man würde müsste, die russische
0: Föderation und ihren Präsidenten dazu bringen, zu sagen, aber man ich müsste. liefere jetzt wieder Gas?
4: Man müsste das so machen, dass man hier auch endlich einmal mit Waffenstillstandsverhandlungen beginnt und zumindest gleichwertig das von der EU-Seite her unterstützt, als wie diese Waffenlieferungen, die bisher relativ wenig gebracht haben. Ich gebe Ihnen schon recht, dass der einen oder anderen Erfolg gegeben hat. Ja, es sind halt noch einmal ein paar Tausend Russen gestorben oder 500 Russen gestorben. Aber das bringt überhaupt nichts für uns in Europa. Das ist eine Hochrisikoaktion und nicht wenige Experten sagen, wir bewegen uns an den Rand eines Atomkriegs zu, wenn wir das fortsetzen. Wir müssen jetzt einmal die, die Notbremse. Wenn wir ziehen. was fortsetzen. Wenn wir diesen eiskalten Kurs der Sanktionen fortsetzen und wir glauben als Europäer, als Westeuropäer, wir könnten unseren groß, größten Energielieferanten damit unter Druck setzen. Das ist absurd zu glauben. Ich kann mich doch nicht mit dem einzigen Tankwart im Ort anlegen und mich dann wundern, dass ich keinen Benzin mehr kriege.
2: Ja, wenn der Tankwart im Ort auf die, die Nachbarn niederschießt und quasi äh, sich nicht an die Regeln hält, dann wohl schon, oder? Also ich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Natürlich müssen die Sanktionen ähm, weitergeführt werden. Sie gehören auch verschärft, sie gehören präzisiert. Das sind Wo? wir der Ukraine was, schuldig. Was
0: würde die Verschärfung bedeuten? Was die Präzisierung? Naja,
2: es gibt ja Lückschlüsse. Also man kann sozusagen bei, bei den SWIFT, bei den Bankgeschichten äh, noch genauer hinschauen. Äh, man, kann, man kann einfach an, an verschiedenen Schrauben noch weiter und drehen. Aber das wichtigste, Bayern, nein, das wichtigste ist, dass Aber wir parallel zu den bekommen, Sanktionen natürlich immer auch, und das hat die EU verabsäumt bei den ersten Paketen, natürlich immer auch mit präsentiert und mitdenkt, wie helfen wir gleichzeitig den betroffenen Menschen in Europa, die natürlich unter den Folgen der Sanktionen leiden. Also Darf das, da das, gehört, das gehört sozusagen dazu, beides, beides Gut, wir nehmen zusammen gedacht.
4: An. Ihre Meinung setzt sich durch. Wir machen noch mehr Sanktionen. Europa, Westeuropa gewinnt dann sogar unter Anführungszeichen. Russland zieht sich zurück. Was macht Sie so sicher, dass wir dann Gas bekommen
2: was macht Sie so sicher, dass Russland sich zurückzieht?
4: Ja. Wenn Sie so starke Sanktionen machen, dass sich Russland so bedroht fühlt und so in die Nein, Knie geht,
2: führen ja unter anderem dazu, Sie ja, anders Sanktionen als, Sie, anders so als Sie vorher behauptet haben, führen ja die Sanktionen unter anderem dazu, dass sich Russland bei seinen militärischen Operationen immer schwerer tut, weil ihnen die Chips fehlen, weil ihnen die Technologie fehlt, naja, weil einfach seit äh, Februar
4: schreiben wir schon, dass äh, Wladimir Putin die äh, Langstreckenraketen ausgehen. Es ist nicht so. Also ich glaube, man nicht, muss beim grundsätzlichen Sie Missverständnis aufräumen
1: bei Sanktionen. Die Wirksamkeit von Sanktionen meint ja nicht, auch in der Forschung, dass man irgendwie innerhalb von zwei, drei Wochen den da aus dem Amt rausjagt und der Kreml bricht in sich zusammen, sondern die Wirksamkeit von Sanktionen hat ja verschiedene Ziele, die erreicht werden können. Und bei der EU war es nie so, dass die so naiv haben gesagt, haben, ja, der Putin der bricht jetzt zusammen. Sondern wir haben in der Europäischen Union eine Situation gehabt, wo man beschlossen hat, die militärischen Ziele Russlands einzuschränken. Das ist auch passiert. Ich meine, Sie wissen ja selbst, was die ersten Ziele waren. Das waren jetzt nicht nur Folge von Sanktionen, sondern auch von militärischer Fehlplanung bei den Russen, dass da nichts weitergegangen ist. Jetzt sind sie dort, wo sie am Anfang waren. Und das mit riesigen Kosten. Und natürlich wirken die Sanktionen im Bereich zum Beispiel der Chips, die nicht mehr geliefert werden können. Sie sagen, die Langstreckenraketen, das ist alles ganz toll, was da passiert in Russland ist das Waffenarsenal halbiert worden in dieser Zeit. Und jetzt ist es sehr schwer, neues Material, das wirklich auch funktioniert, sozusagen zurückzubringen an den Mann. Jetzt macht man eine Teilmobilisierung mit Leuten, die, was weiß ich, irgendwo aus dem Osten des Landes, aus verarmten Regionen herangezogen werden. Die müssen ausgebildet werden. Die müssen erst dort ausgerüstet werden, einberufen werden. Das dauert alles. Und natürlich hat da das Sanktionspaket auch in gewisser Weise Wirkung entfordert. Das wäre aber naiv zu glauben, dass man damit
4: den Krieg beendet. Das hat aber auch niemand behauptet. Oh ja, das Nein, es ist, ist, ist nie behauptet worden. Macht das Sanktionspaket deshalb, um diesen Krieg zu beenden? Das ist ganz klar formuliert Nein, worden. Wer das nicht war wer das, war, Ziel wer der das, EU das auch behauptet aber Politologen sicher nicht
0: von Beobachter fragen.
4: Nein, Nein,
3: ich glaube, es gibt da ein paar Punkte. Ein bisschen redet man sich doch gerne, dann schnell überkreuzt man sich. Also der russische Vormarsch ist nicht von europäischen Sanktionen aufgehalten worden, sondern von der ukrainischen Armee. Ganz Form, einfach. Ganz nicht, ganz
1: aber die, ganz der Verlauf des Krieges ist sicherlich von den Sanktionen beeinflusst
3: die, worden. Das, das ist, Problem, das, das ist jetzt so. ich habe die Sendung ein zurückgehalten, wenn ja. ich sagen Es hätte Sanktionen, ich bin auch für Sanktionen, aber sind sinnvoll Sanktionen dann, wenn man den Gegner möglichst schadet und sich selbst möglichst schadensfrei haltet. Und die Möglichkeit hätte der Westen relativ leicht gehabt. Aber Sie haben ja vom Populismus vorgesprochen Aber wir haben uns in Europa und im gesamten Westen einem solchen Energiepopulismus verschrieben, dass wir diesen Schritt nicht genommen haben. Und was wäre dieser Schritt gewesen? Russland verdient am Export von Energie. Das Beste, um ein Exportland von Energie zu schädigen, ist, weil die Nachfrage lässt nicht nach nach Energie, ist den Preis zum Kollabieren zu bringen. Wie bringe ich den Preis eines Gutes zum Kollabieren, indem ich mehr davon produziere? Das heißt, wenn zum Beispiel am 24. Februar Joe Biden, Justin Trudeau, van der Leyen, Scholz, wenn die eine Pressekonferenz gegeben hätten und gesagt hätten, wir wissen jetzt, Russland ist ein unverlässlicher Partner, deshalb machen wir die Erdgasförderungen in den Niederlanden in, den, in Groningen wieder auf, Deutschland verlängert die Kernkraftwerke, die USA nehmen Kies, die keystone Pipeline bleiben mit Kanada wieder in Betrieb. Wir machen jetzt eine Energieoffensive, weil wir wissen, dass wir uns auf die Russen nicht verlassen können. War Innerhalb von 24 Stunden war der Gas-, Kohle- und Ölpreis kollabiert und dann hätten die Russen wirklich ein Problem gehabt. Aber diesen Schritt hat man nicht gewagt. Es ist im Nachhinein
2: immer leicht, ist zu sagen, es hätte so funktionieren. nein, nein, nein. schon Moment, Moment, Punkt, hat das Da haben. hat Aber es genug da Und Da war ich
3: dabei, die das schon am 23. Februar gesagt haben. Also es hat genug geben, die gesagt haben, um Sanktionen werden nicht funktionieren. Die Energie findet den Weg zum Markt, weil die Welt braucht Energie. Das ist diese Idee, man kann Russen und jetzt abschotten vom Rest der Welt und die werden die Energie nicht exportieren wir kaufen es ja immer noch ich finde das immer ganz interessant. Über Umwege Über halt, Umwege. Teurer, wir kaufen uns teurer, über Umwege. Der Weg wäre gewesen, den Markt für Energie dadurch für Russland unattraktiv zu machen, indem man ihn geflutet hätte mit billiger Energie. Und übrigens wäre dann der Nebeneffekt gewesen, dass die europäische Wirtschaft keinen Schaden davon getragen hätte. Man hätte eventuell im Idealfall sogar eine weltweite Rezession vermeiden können. Und so auch medial, muss ich sagen, die Deindustrialisierung, die jetzt in Deutschland stattfindet, so locker wie über die gesprochen wird, man sagt, naja, da wären jetzt die Stahlwerke und die Aluminiumwerke, die stellen wir jetzt ruhig und dann in sechs Monaten schalten wir es wieder ein. Die wandern alle ab in den USA. Nur der letzte Punkt. Die zwei größten Länder, aus denen Produktionskapazitäten aus dem Ausland zurück in die USA verlagert werden, sind Nummer meins China. Weil man gesagt hat, man kann sich auf China aufgrund der Covid-Situation nicht verlassen. Das zweite Land ist Deutschland. Die deutsche Industrie wandert ab in die USA. Bloomberg schreibt darüber, Financial Times, das Wall Street Journal. Nur die deutschsprachigen Nachrichten anscheinend sind der Meinung, dass das keine große Sache ist. Ich wollte
0: Sie eh nicht abstoppen. Ich wollte Sie nur also, noch was fragen. Wenn ich mir das anhöre, was Sie sagen... Dann heißt das eigentlich, dass aus Ihrer Sicht die Sanktion, Sie haben ja gesagt, Sanktionen haben nur dann politisch. Und dann am Rande immer auch militärisch, wenn es um militärischen Konflikt geht, der auch Energie und Ressourcen braucht. Nur dann einen Sinn, wenn ich mir einigermaßen sicher kann, sein kann, dass der Sanktionierte mehr Schaden davon hat als der Sanktionierende. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann haben wir so, wie wir es gemacht haben oder wie es die EU gemacht hat, dann sind wir heute in einer Situation, in der die Sanktionen uns, den Europäern, mehr schaden als den Russen.
3: Ja, ob sie uns mehr schaden oder nicht, das ist, glaube ich, das, ist, das ist die Diskussion, die man gerne führen möchte. Es gibt eine wunderbare Szene, ich glaube, es ist in Rocky IV oder Rocky V, das weiß ich nicht mehr wo Silvester Stallone mit seinem Sohn spricht und sagt, beim Boxen kommt es nicht darauf an, wie hart du zuschlägst, es kommt darauf an, wie viel du einstecken kannst. Und dies ist bei den Sanktionen das Gleiche. Schaden unsere, rein noch den wirtschaftlichen Zahlen, unsere Sanktionen Russland mehr als uns? Absolut, da leidet Russland mehr als wir. Die Frage ist aber, sind die politischen Systeme, sind die, sind die Rahmenbedingungen in Russland, dann schneller vom Kollaps bedroht oder werden wir in Europa oder größere Probleme bekommen? Und wir haben jetzt in der Slowakei Umfragen, wir haben in Tschechien, also mittlerweile auch in Osteuropa Umfragen, wo die Menschen die Loyalität und die Solidarität mit der Ukraine nicht mehr so empfinden wie noch vor sechs Monaten. Aber das wir sehen in Russland
2: Proteste auf der Straße, wir sehen, äh, wir sehen eine Polizei, die quasi gegen Menschen vorgeht. Ähm, also wir ja. sehen möglicherweise auch gerade äh, den Beginn eines Kollaps, vorsichtig formuliert. Ich
3: bin ich ganz bei Ihnen. Aber das, das auch,
2: wäre ohne die Sanktionen ich,
3: nicht passiert, auch da, bin ich bei oder? Ihnen möchte, aber daran erinnern, dass in Russland, wenn man sich ansieht, wer wirklich die Opposition ist oder die, die Druck auf Putin ausüben, das sind die Rechtsnationalen, die der Meinung sind, dass eigentlich die Gangart in der Ukraine noch zu milde war. Das heißt, wenn Putin morgen, so wie viele Oligarchen momentan, wenn sie mit dem Zynismus erlauben, aus dem Fenster fallen sollte, dann wird der, der ihm nachfolgt, wird dann nicht ein in Wolle gewaschener Gorbatschow-Leiter oder so sein? Das wird wahrscheinlich dann ein Hardliner sein, der sagt, wir machen keine Teilmobilisierung, wir machen eine Vollmobilisierung.
1: Das ist möglich, muss aber nicht sein. Ich meine, ich gebe, naja. ich, ich gebe Ihnen recht, dass natürlich die Sanktionen Kosten haben. Das haben sie immer. Und dass auch bessere Sanktionen sozusagen verhängt werden hätten können. Nur da können wir jetzt drüber reden, wie wir wollen. Das ist jetzt schon lange her. Das ist aber kein Grund dafür, die jetzigen in Kraft den Sanktionen irgendwie aufzulösen. Das das sage ich nicht. Nein, ich, ich, ich sage sag ich nicht, weil, weil das sozusagen die Debatte ist. Man muss dann schon auch differenzieren. Ähm, ich meine, Sie tun das ja und es ist völlig klar. Aber Herr Weiser der bleibt äh, die
0: Frage nicht tatsächlich ganz virulent, die der Herr Schöllhömer gestellt geste 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 hat, in, in Anlehnung dieses Rocky-Zitat nämlich wie viel wir einstecken können, wir als EU, die diese Sanktionen verhängt hat, weil es gibt ja dann Leute, die sagen, ähm, es ist zu befürchten, dass wir uns mit, im, im Zuge dieser Deindustrialisierung, auch in der im Zuge dieser möglichen sozialen Spannungen, die dadurch entstehen, uns eigentlich in eine Lage versetzen, in der wir dann das Zweite, was ja verbunden ist mit den Sanktionen, nämlich der Ukraine zu helfen, ja. auch nicht mehr leisten
1: können. Das stimmt, das ist natürlich richtig. Es ist auch ein Spiel auf Zeit. Übrigens aber auch für Putin, so ist es nicht. Denn Sie haben vorher von Exporten gesprochen. Wenn die Europäische Union es jetzt schafft, auch auf anderem Wege Energie äh, zu beziehen und äh, die Gasspeicher sind jetzt äh, schon langsam aufgefüllt, dann ähm, ist dieses Spiel auf Zeit für Putin auch gefährlich, weil diese... Äh, Gaspreise, die jetzt so hoch sind, äh, basieren ja auch auf einer künstlichen Verknappung. Also die Rekordgewinne von Gazprom sind auch irgendwie kurzfristige Gewinne. Wenn sie jetzt nicht mehr nach Europa exportieren können und nach China gehen müssen, dann haben sie dort ein Regime, das Putin äh, sprichwörtlich äh, an, an einem gewissen Körperteil hat, weil die natürlich sagen, zu einem Preis ähm, oder zu, zu einem äh, günstigen Preis kauft man sonst nicht. Und es fehlen dort auch gewisse Pipeline-Strukturen,
4: also ganz am längeren Hebel hockt Putin nicht. Ja das ist beklagt auch klar. beide, dass jetzt Populisten an die Macht kommen in Italien, heute wahrscheinlich noch in der Nacht. Was glauben Sie, was passieren wird, wenn in Österreich kein Gas mehr vorhanden ist, kein Strom mehr vorhanden ist? Wer wird davon profitieren? Die SPÖ. Ja, das Natürlich werden die, die SPÖs unterkommen. Also ich meine, wir können ja, ja das, das ist jetzt ist nicht so lächerlich, wie Sie das Nein, so darstellen. Das wird nicht passieren. Die, die Menschen machen sich große Sorgen für
1: diesen Sachen. Die Sie machen Panik. Ja, Sie machen
2: sich
4: passieren. zu Recht Sorge, völlig
1: richtig, aber Sie machen Panik und das ist auch nicht richtig.
2: Also nach all dem, was, äh, was wir wissen... Sind Leonore wir Gewessler diesen, sind sagt, es
4: stimmt für... und dass wir nein, können nein, völlig nein. beruhigt so, sein so, in dem so Winter. So billig gehen.
2: geben wir das jetzt nicht her. Naja, <lacht> nach, nach all dem, was äh, auch Wirtschaftsforscher sagen, ähm, sind wir für diesen Winter gut vorbereitet. Das heißt nicht, dass wir nicht uns nicht ein bisschen zusammenreißen müssen. Es gibt ja die Kampagnen, dass Privathaushalte sparen sollen. Es gibt Überlegungen, wie es quasi für die Industrie ausschauen soll. Aber wir starten ja von einem relativ hohen Niveau. Also es da ist ja nicht Sie das so...
4: Bitte den Angestellten von sieben Ziegelwerken in Oberösterreich, das sind ungefähr 2000 Mitarbeiter, die jetzt ihren Job verlieren werden, dass sie ein bisschen vielleicht leiser treten müssen. Also ob die Job verlieren werden, werden oder ob die sieben Ziegelwerke zusperren, wird es wahrscheinlich. Was haben wir in der Pandemie
2: geben. gelernt? Wir haben aus der Pandemie gelernt, es gibt so etwas wie einen starken Staat, der in Notsituationen hilft, koste es, was es wolle. Das hat in der Pandemie gegolten und das ist ein Prinzip, das sich jetzt auch zeigt in der Situation, wo wir in Wahrheit in einen Wirtschaftskrieg mit hineingezogen sind. Der Staat soll wurden. alle Gehälter weiterzahlen. Nein, aber der Staat soll gezielt jenen helfen, für die die Maßnahmen und die äh, Sanktionen tatsächlich existenzbedrohend sind. Und das ist leider nicht passiert. Das wäre jetzt quasi mein, mein Punkt, sich da auch nochmal genauer anzuschauen. Wir haben über 30 Milliarden Euro in die Hand genommen, um diese ganze Teuerungskrise auszugleichen. Und das Geld wurde leider zum Teil so verteilt, dass es Menschen bekommen haben, die es eigentlich nicht nötig haben und dafür solche, die wirklich es nötig haben, zu wenig davon bekommen haben. Ich finde, das ist die Diskussion, die wir führen sollen. Also es, die Sanktionen sind gut, wir können sie uns leisten. Es braucht Hilfe für sozial Benachteiligte, die kommt aber momentan noch nicht so an, wie sie ankommen sollte. Und ich finde, das, 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 das ist die Debatte, die wir führen sollten. Und nicht irgendwelche komischen Debatten über uh, die Sanktionen gehören eigentlich beendet, weil uh, sonst kommen bei uns die Populisten und die Demokratie-Kippen. Das, meine, das ist passieren. schon auch
0: ein großes Wort gelassen, ausgesprochen. Die Sanktionen sind gut und wir können sie uns auch leisten. Wir haben ja auch in zwei Jahren Pandemie uns leisten können, glaube ich, insgesamt 50 bis 60 Milliarden Euro. Ähm, kostet, es, was es wolle, ist das richtige Prinzip. Kam aber von aber,
2: einem ÖVP-Finanzminister. Also ich nicht ich erfunden, den Slogan, nein, 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 sondern eh äh, ein, also ein ordo ist nur, ob das wahr
0: ist, nicht? Ob es was es wolle, ein Perpetuum mobile ist? Ja,
3: es, ne? was es wolle. Ich glaube, es gibt ja schon ein paar Dinge, die ich weiß, das sind oft ein bisschen technisch, aber die sind, glaube ich, schon ganz wichtig. Die gefüllten, selbst wenn die Gasspeicher hundertprozentig gefüllt sind, dann reichen es für ungefähr sechs bis acht Wochen, sagen wir, sind wir großzügig, sagen wir, sie reichen für zehn Wochen. Wenn nicht regelmäßiger Zufluss stattfindet, ist das Gas einfach aus. Also das hilft uns nicht über vier Monate Winter. Und das andere ist, um... Sie können, egal, Sie können jedem Österreicher, ich will da niemandem Hoffnungen machen, Sie können jedem Österreicher eine Million Euro monatlich überweisen, wenn kein Gas oder kein Strom da ist, dann nutzt ihm auch diese eine Million Euro nichts. Sie, es wird ein Gut, was knapp ist, nicht mehr, wenn ich künstlich die Nachfrage erhöhe. Also das ist, und das Problem haben wir in ganz Europa, die Pakete, die jetzt geschnürt werden in Deutschland, ist die Rede von 140 Milliarden, äh, Milliarden Euro Unterstützung. Aber wenn der Rohstoff nicht da ist, dann hilft auch diese Unterstützung nichts. Also das, 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 im Gegenteil, es wird sogar schlimmer, weil Sie, Sie geben dann den Menschen mit dem Eindruck, ah, wir haben eh das Geld uns das zu leisten, wenn einfach dieser Rohstoff nicht da ist. Und dann noch ein Punkt, über den auch kaum gesprochen wird. Wir haben jetzt in Europa eine drohende Düngemittelknappheit, die wird sich nächstes Jahr dann dementsprechend auswirken in der Landwirtschaft. Also so ich hoffe, Sie haben recht. Also ich wünsche mir aber Unrecht. Wenn wir in einem Jahr sagen, der Schöller hat massens übertrieben, ich hoffe, es ist so. Aber das sind alles Dinge, die schon gewaltige Auswirkungen haben für das tägliche Leben. Auf jeden und, Fall. Äh, gar keine Frage. Aber es ist ja nicht nur Russland äh, der einzige Lieferant von
1: Gas, muss man auch mal sagen. Äh, und äh, was wir jetzt natürlich sehen, sind auch die Folgen einer verfehlten Politik im Energiebereich. Äh, die Energieunabhängigkeit ist auch ein Sicherheitsthema. Das haben wir völlig völlig vermasselt. Äh, wir sind jahrelang mit Putin-Walzer äh, getanzt. Ich meine, das war nicht nur die Karin kneißler das waren auch andere. Und dann sind wir auf, dem, äh, auf der Tanzfläche mit einem Bauchfleck gelandet. Äh, letztlich ist diese Abhängigkeit Teil des Problems. Also, jetzt zu sagen, dass man da wieder zurückkehrt, äh, zurückkehrt und sagt: Okay, dann nehmen wir wieder das russische Gas, dann sind wir wieder dort, wo wir vorher waren. Wir wie müssen, lösen wir die? die, die, wir, wir, lösen die müssen, Umhängen, wir müssen in erneuerbare Energien massiv investieren und das ist ja keine grüne Spielerei, da brauchen Sie ja, sich mich bitte, Lassen Sie ja. mich bitte ausreden. Natürlich dauert das etwas. Nur, das sind ja selbst konservative gut. Industriekapitäne, die diesen Weg beschreiten wollen. Und das ist ja nicht irgendeine ideologische Spielerei, sondern es ist etwas, was einfach vernünftig ist. Okay. Sie kommen jetzt mit Atomkraft, ich weiß schon. Nur es ist einfach etwas, wo ich sage, da ist in den letzten Jahren eine völlig verfehlte Energiepolitik gemacht worden, in Österreich, in Europa. Und das
3: sehen wir natürlich jetzt. Okay, der der, Nein, der, der, wird von der heute auf morgen lösen. Ja, ich, bitte bitte Nein, ich, bin, ich bin ganz bei Ihnen und ich, ich, ich spare mir die Druck oft nur. Die Produktionsketten bei Erneuerbaren, bei Solar- und bei Windenergie, die werden äh, von China kontrolliert, doppelt so stark wie die OPEC, die Ölproduktion kontrolliert. Also wenn Sie sagen, wir steigen völlig um, wir steigen aus Fossilen, was übrigens unmöglich ist. Wir steigen aus Fossilen komplett aus und machen Wind und Solar. Machen wir uns dann ich abhängig gesagt, noch mehr von nein, China? Nein, und Das ist Ihr gesagt, Rezept wir, für die Energieunabhängigkeit. Das ist nicht mein Rezept. Ich habe gesagt, ja, was wir, was,
1: wir investieren massiv in Energieunabhängigkeit, in erneuerbare Energien und wir beziehen, gleichzeitig, wir beziehen gleichzeitig mehr Gas von anderen zuverlässigen die Lieferanten. Konkret. Die USA hat Gas vorkommen, da muss man heute mal in Flüssiggas-Terminals
3: investieren und nicht ständig irgendwelche Pipelines in Diktaturen rennen. Also, Moment einmal, wir haben in Deutschland haben wir 30 Jahre, hätten wir, hätten wir Fracking-Gas in Deutschland, für das für 30 Jahre erreicht. Aber Fracking in Europa machen wir nicht. Aber in Amerika, die sollen Fracken uns das dann mit LNG rüberschiffen und damit machen wir uns unabhängig. Und die Kohle am besten aus Australien. Nein, ist wir reden von Energieunabhängigkeit. Das natürlich
1: herkommen, aber Sie wollen, dass wir, das aus Russland kommt oder was? Nein, ich das
3: wir selbst produzieren, Herr Weiser. Ich will, dass wir es selbst man produzieren. In Realität, Industrie. Aber in, aber in Oklahoma und in Pennsylvania, die dürfen wir rumbohren. Und da
1: muss man dann halt, wenn Sie es schon machen, dann kann man es von da beziehen. Also statt, anbäckig, statt Abhängigkeit
3: mal, von, von Russland, Abhängigkeit Nein, von Nein, Nein, es es ist ein wichtiges Thema, den USA. Weil okay, jemand getan
1: wird, als wäre nur Russland irgendwie der Energielieferant. Ja, ich weiß, ich klar, für Sie ist das sehr schön. Aber das
2: sind ja auch Übergangslösungen. Also Sie tun so, als wenn man jetzt quasi vom Regen in die drauf. Ja, was machen wir denn im
3: Übergang? Was im Übergang? Naja,
2: unter anderem das, was Sie jetzt auch vorgeschlagen haben. Ich meine, jetzt könnten Sie Ihre Atomkraft bringen. Weil das ist natürlich eine Übergangslösung, die jetzt auch in Deutschland zu Recht diskutiert wird, wo sogar die Grünen von ihrem Dogma runtersteigen und sagen, okay, ähm, dann, werden wir, wohl, dann werden wir wohl das Die allerdings das Industrieproblem
0: in Deutschland auch nicht lösen wird, muss man dazu sagen, wahrscheinlich. Nein,
3: naja, das ist nicht ganz richtig, weil es wird in Deutschland mittlerweile auch immer noch Strom, zum Beispiel mit Gas und Kohle produziert, wenn ich jetzt, nur damit die vielleicht die Menschen ein bisschen eine Größenordnung hier haben, die sechs Kernkraftwerke in Deutschland, die 2021 noch in Betrieb waren, die haben ungefähr 65 Terawattstunden an Strom erzeugt. Das ist das, was Österreich in einem Jahr verbraucht, also Praktisch, und wir produzieren in Österreich ungefähr 45 Terawatt durch Wasserkraft. Wenn Österreich drei Atomkraftwerke hätte, wenn wir die Wasserkraft noch ein bisschen ausbauen und dann für sie meinetwegen noch ein bisschen Solar- und Windkraft, dann wären wir eine kleine, eine kleine Energiesupermacht in Europa. Das könnte man dann exportieren, da würde man sogar dann unter Anführungszeichen keinen Reibach auch noch machen. Was ist, was ist denn das für eine Polemik? Ich meine, natürlich, ja, muss Polemik. Man sicher, natürlich muss man es auch woanders her, das ist
1: völlig, völlig klar. Und ja, das woher kriegen wir Ich habe doch gerade gesagt, aus den USA, nur in der Übergangszeit muss man halt schauen, woher es kommt. Äh, es ist jetzt natürlich eine sehr schwierige Situation. In den, in den USA
3: vorher... laufen die Raffinerien auf 94% Kapazität. Das ist auf Dauer nicht durchzuhalten. Das sagt die amerikanische Energieministerin. Und hat gesagt, wir müssen aufpassen, im Winter können wir nicht mehr so viel exportieren. Also, das wird jeder, und Aserba ja. die Frau van der Leyen spricht vom, vom Gas aus Aserbaidschan, das nächste diktatorische Regime. Jeder klammert sich an Sachen. Wir haben diese Ressourcen bei uns in Europa. Aber warum ein letzter Punkt. Sie haben vorher von Populismus gesprochen. Wir hätten die Energie hier in Europa, wir weigern uns aber, weil, wie Sie sagen, das Löcher bohren dann in Österreich, das wollen wir nicht machen, aber die Amis dürfen es machen. Wir wollen die eigene Energie nicht anzapfen, wollen aber genauso viel und günstige Energie haben, wie die, die sie anzapfen. Und das wird einfach langfristig nicht funktionieren. Das sind nicht meine Gesetze, nicht Ihre, das sind die Gesetze der Physik. Worüber Na, wir jetzt gar
2: nicht gesprochen haben, ist quasi, ja, was ist mit der Nachfrage? Ich meine, wir können ja auch ein bisschen einsparen. Ich meine, wir ja, diskutieren, sind wir, wir sind auf einem relativ hohen Niveau. Ich meine, Energiestrom, bei uns allen egal. Wir haben es einfach genutzt, weil es nichts gekostet hat. Also da ist ja auch noch ein bisschen was zu holen. Sie meinen
0: jetzt die Privathaushalte? Ich
2: meine das Kaltduschen, genau.
3: Das
0: Kaltduschen. Dann, <lacht> wow. ich, glaube, ich glaube, nur das der Stromsparen der österreichischen und deutschen Energieproduktion relativ wenig helfen wird. Für es ihn. ist
3: die gesamten Technologien der Zukunft, von der Halbleitertechnologie zur Nanotechnologie, sind extrem strom- und energieintensiv. Der Energiekonsum ist permanent gewachsen. Das heißt, selbst wenn wir ich bin ja ganz bei Ihnen in der Sache, aber wenn wir selbst sagen, wir könnten den jetzigen Energieverbrauch in, sagen wir, in zehn Jahren ersetzen mit Erneuerbaren, dann wäre in zehn Jahren der entsprechende Energieverbrauch schon wieder um etliches höher. Nur die Handyproduktion in der Welt braucht ungefähr 15 Prozent von dem gesamten Energieverbrauch, den die gesamte Automobilbranche braucht. Das ist ein, ein, ein Industriezweig, der hat es vor 30 Jahren noch nicht einmal gegeben. Die größte pro kopf elektrizität -Produktion finden statt in den USA, Taiwan und Südkorea, weil die Halbleiter produzieren. Die Cloud-Technologie, und jeder von ihnen hat sicher einen Dropbox-Account oder Apple iCloud, braucht so viel Strom pro Jahr, wie zweimal der gesamte Staat Japan. Wir brauchen mehr Energie. Wir glauben immer, das ist ein statischer Prozess. Wir haben eine bestimmte Menge, die wir brauchen. Das geht so nach oben. Wir brauchen Kernenergie, wir brauchen Wind und Solar. Soll natürlich ein Mix davon sein, keine Frage. Aber es muss auch verlässliche Energie sein. Die Verlässlichkeit bei Kernenergie liegt bei 92 Prozent. Bei Wind und Solar liegt sie bei 30 also bis 40, 40 Prozent. Also Fazit, wir brauchen
2: Atomkraftwerke auch in Österreich, oder? Das naja, ist Ihre so Position. Machen. Darüber kann man natürlich diskutieren. Sie werden es ja. nur in ist, Österreich äh leider, weil es, ich sage jetzt leider, das überrascht Sie vielleicht. Ähm, aber es ist in Österreich ein Tabuthema. Die sie Atomkraft sind
3: Atomkraftbefürworterin
2: Ich bin keine Atomkraftgegnerin.
3: Also ist sie, damit, ich glaub, damit ist meine Arbeit nicht also, Aber das es war ich schon vor, ich, ja. möchte, ich möchte jetzt aus dieser Diskussion
0: über Energie ähm, und Sanktionen zwei Dinge noch herausstellen für eine nächste Runde. Nämlich das eine ist, dass wir glaube ich, relativ unterschiedliche Einschätzungen über die Dramatik der Lage haben. Da möchte ich nochmal kurz fragen, also ob wir, also es geht sehr aus und wir haben ja volle Speicher, was das für einen Winter also nicht nur für die Raumtemperatur und fürs Duschen bedeutet, sondern für die Industrieproduktion in Österreich und Deutschland. Da würde ich gerne nochmal hinschauen, wie, wie, wie dramatisch oder wie easy ist die Lage wirklich. Also, dieser Satz hat mich sehr fasziniert. Die Sanktionen sind gut und wir können sie uns leisten. Da, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Und das Zweite ist, selbst wenn jetzt dieses Energiethema man auf unterschiedlichste Weise angehen kann und lösen und Meinungen haben kann, dann spielt ja in Demokratien jedenfalls, und wir sind ja eine auch noch eine Rolle, ob ich die Bevölkerung für das, was ich vorhabe, hinter mich bringen kann. Über das haben wir noch nicht geredet. Und die, eine der Befürchtungen ist ja, dass, dass das eine zum anderen führt. Wenn sich herausstellt, dass die wirtschaftliche Lage doch dramatischer ist, als wir jetzt glauben, weil Geld eh abgeschafft ist seit der Pandemie, dann wird möglicherweise die Frage der, der, der politischen Ruhe und Stabilität sich auch noch einmal anders stellen. Also nicht? vielleicht
2: argumentiere ich noch kurz, warum ich glaube, dass es sich für diesen Winter wohlgemerkt ausgehen könnte, hoffentlich. Ähm, der Faktor europäische Solidarität. Österreich ist natürlich im Europavergleich als Energie ähm, oder als Stromnehmer ein relativ kleiner Player. Ähm, und das ist natürlich etwas, was auf EU-Ebene dann auch äh, gelöst werden muss für den Fall, dass es mit den Gasreserven zum Ende geht. Und da bin ich Europäerin genug, dass ich darauf setze, dass es hoffentlich bis dahin einen fertig ausgearbeiteten Krisenplan gibt, der uns, der uns hilft und wo wir natürlich auch solidarisch mit anderen Ländern sind, äh, um eben gegenseitig uns, uns zu helfen mit unseren diversen Energievorkommen und äh, Energieproduktionsmöglichkeiten.
1: Ich meine, es ist ja vollkommen klar, dass man die Bevölkerung nicht verlieren darf und die Gefahr besteht auf jeden Fall. Es ist ganz klar bei der Performance der Bundesregierung, wundert mich das nicht. Ähm, wie gesagt, es werden Antiteuerungsmaßnahmen äh, beschlossen, die an sich sinnvoll sind. Äh, sie werden aber schlecht kommuniziert, Das kennt sich kein Mensch mehr aus. Und auf der anderen Seite ist es so, dass bei den Sanktionen... Ähm, natürlich auch eine gewisse Kommunikation entscheidend sind äh, entscheidend ist. Die werden in Brüssel beschlossen, äh, ja nicht erst seit Beginn des Krieges, davor es ja schon Sanktionspakete wegen der Krim Annexion und so. Seit 2014 ist die Europäische Union in Wahrheit geschlossen hinter den Sanktionen. In den eigenen Ländern aber äh, sind die Regierungen, die das mitbeschlossen haben, dann auf einmal dagegen aus innenpolitischem Kalkül, aus Wahlkampftaktik oder sonst irgendwas. Nehmen wir als Beispiel ÖVP, äh, der Bundeskanzler Nehammer, der wird sich sicherlich gefreut haben, als seine Landeshauptleute äh, da auf einmal gesagt haben, na, die Sanktionen wollen wir nicht. Und er selber sitzt in Brüssel und beschließt es mit. Da kann man natürlich kein Vertrauen gewinnen. Also insofern ist... Ähm, diese Wahrnehmung ob etwas wirksam ist oder nicht und ob die Leute auch dahinter stehen eine ganz entscheidende und da muss einfach für Vertrauen geworben werden von der Regierung
4: also ich halte diesen Heizschwammerl-Populismus, den sie da predigen. Äh, man muss nur die Heitschwammerl abschaffen und den Kein Deckel Mensch auf den hat von Topf. Kein Ich, ich habe von Kaltduschen Duschen, so
2: duschen ja, gesprochen, ja, aber kalt, kalt
0: Heitschwämme. Äh, gemeinsam Duschen. Das heißt, gemeinsam kalt.
2: Gemeinsam kalt duschen kommt genau. genau.
4: Das sind genau die Punkte, wie man die Bevölkerung verliert. Man gewinnt die Bevölkerung, indem man von Spezialoperationen im Ernst schreibt statt von Krieg oder ernsten Situationen hier meint, dass hier irgendwie ein Stahlwerk dann weiter betrieben werden kann, dass eine Papierindustrie weiter florieren kann in Österreich, wenn irgendwer kalt duscht oder ein mal weniger auftritt. Das ist das, was den Populisten, nämlich die Wähler in die Hände treibt. Diese Naivität, die hier gepredigt wird, statt dass man hier ernsthaft sich die Probleme anschaut, mit Energiemanagern redet, so wie ich das mache, und die sagen, wir machen uns ernsthaft Probleme für den Winter, wir machen uns richtig Sorgen wir kriegen hier Probleme für die nächsten Monate. Genauso wie es Herr Schöllhammer gesagt hat, das kann schon sein, dass wir zwei Monate durchkommen. Was machen wir im dritten und im vierten Monat, wenn das Gas tatsächlich dann fehlt? Und eine Ministerin, die sagt ständig, richtet das immer Moskau aus, wir brauchen das russische Gas nicht, wir steigen um. Ja, ich habe mit dem russischen Botschafter gesprochen. Wissen Sie, was der sagt? Ja, wir hören das, wir hören das, dass nämlich Österreich das russische Gas nicht braucht und wir werden uns danach richten, wir werden vielleicht auch diesen Vertrag behaben. Ja, und beheben. Sie haben mit
1: den russischen Botschafter ja. im Gegenzug eine Frage gestellt, wo Sie den Begriff Spezialoperation ohne irgendeine kritische ja, Einordnung... Ja, dass der
4: russische Botschafter so sieht, ja. Und,
1: Ach so, und Sie sehen sich als Journalist nicht verpflichtet, da eine kritische Einordnung machen. Wir haben sehr viel
4: darüber berichtet.
1: Sehen Sie, dass das eine Spezialoperation ist oder finden Sie, dass es ein Krieg ist? Er sieht es als Spezialoperation, ich sehe es so. als
4: Krieg. Ja, genau.
2: Also es gibt ähm, angefangen so vom Populismus, Arbeitsminister Kocher das, über WIFO-Chef, IHS-Chef, also die die wichtigsten äh, Wirtschaftsforscher Österreichs. Äh Sagen mittlerweile alle, dass wir über diesen Winter mit entsprechenden Einschränkungen kommen werden. Ja, also die Panikmache ist, glaube ich, wirklich fehl am Platz. Sie können sich darüber lustig machen, dass äh, es jetzt halt auch Energiespartipps für Privathaushalte gibt, äh, dass wir alle aber quasi versuchen, 11 Prozent einzusparen. Ähm, hilft auch ein bisschen. Ja. Wird vielleicht nicht äh, Lenzing retten, ja, aber es hilft ein bisschen ich, mit. Ich hoffe. Und Deswegen sollte man es nicht verdodeln. sondern es ist schon okay. Sie machen
4: es ja lächerlich. Nein, Sie haben vom Heizschwammer gesprochen das Ganze ja. sanktioniert. Nein, aber wir können, bleiben wir sachlich. Also Nein, ich aber, glaube, dass das ja wichtig ist und dass alle dass ja,
2: ich ein hoffe, bisschen mithelfen. Ich hoffe,
3: ja. dass, ich, ich hoffe, dass ich Unrecht habe. Und Sie haben absolut recht, was diese Prognosen anbelangt. Aber es sind natürlich genau die gleichen Prognosen und zum Teil, ich, das ist das richtige Wort, Prognostizöre oder Prognosenersteller?
0: Prognostiker.
3: Prognostiker, die noch letztes Jahr gemeint haben, wie wir werden nie wieder ein Problem mit Inflation haben. Die noch gemeint haben, die deutsche Wirtschaft bricht, es also, das geheißen, die, also, das heißt, die deutsche Wirtschaft bricht 20, maximal um 0,2 Prozent ein. Jetzt sind wir bei 3,5 ja, Prozent
2: der 24. Februar. Also das ist ein Ereignis, das glaube ich nicht so
3: Punkte, prognostizierbar zwei, zwei, war. Zwei Punkte das Wirtschaftswachstum, das ist erst jetzt nach unten korrigiert, korrigiert worden und die Inflation hat schon im, im letzten Jahr zugenommen. Ich weiß, das ist eine Versuchung. Wir, wir Sie, sind war schon bei keine Ende fast Sie war bei fünf, zu
2: Jahresbeginn ja. bei 5 Prozent, jetzt sind wir bei 10. Es sagen auch alle, dass diese 5 Prozent mehr dem Krieg natürlich. Äh, zuzurechnen sind. Ja, aber, aber da waren natürlich sind, fünf die 5 Prozent des, des Jahresbeginns
0: waren, waren auch schon sehr, schon ein sehr, ein Chance, sehr viel mehr, als irgendwie Aber
3: ich glaube, einen ganz kurzen Punkt. Ich Sie haben da bei allen absolut recht. Ich bin da hundertprozentig grundsätzlich bei Ihnen. Aber ich glaube, wir sehen das oft ein bisschen, was ich auch gerne mache. Wir sehen das immer sehr in der österreichisch-europäisch-westlich-zentrischen Perspektive, was grundsätzlich in Ordnung ist. Aber die Welt tickt halt nicht mehr so. Indien wird bis 20, 30, 25 Prozent zusätzlich an Kohlekraft bauen. Sie haben die haben ihre Atomkraftwerke verdoppelt, weil sie haben also über die Atomkraftwerke lachen, was ich eigentlich nicht verstehe, weil das ist ein Wunder der Technik. China baut Keiner mehr... hat über ich will so ja. vorkommen? Dann war ich so empfindlich, ja. weil ich so emotional da involviert bin. das ist China baut praktisch alles aus Energiebereich. Die bauen von, von Nuklear- und warum? Weil die wissen, man kann eine, eine moderne Industrienation nur mit Energieüberschuss Aber betreiben. Glauben Sie
2: wirklich, Europa hat das nicht am Radar und hat das nicht begriffen?
3: Ne, wir haben ja die Zahlen Beispiel, nehmen Beispiel Deutschland, Deutschland, also Europa als Ganzes, hat vor 15 Jahren, das ist, über das wird nicht gesprochen, wir haben vor 15 Jahren mehr Erdgas exportiert als wir Russland. Aber dann hat man in Europa gesagt, was ja richtig sein mag, aber dann muss man die Konsequenzen tragen, hat man gesagt, Erdgas, ach, das ist umweltklimatechnisch problematisch, machen wir
2: das lieber das nicht. verändert sich doch alles. Alle. Also
3: Deutschland, Deutschland hat, 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 hat zu Beginn der Ära Merkel, hat man 37 Prozent an Gas aus Russland importiert. Dann hat man gesagt, wir verbieten Fracking, das war 2017. Wir steigen aus der Kernenergie aus 2011 und auf einmal hat man 55 des Gases importiert. Ja, aber es
2: verändert sich doch alles gerade.
3: Ja, aber ich glaube meine...
2: Und Unter leider sehr tragisch glaube, Umständen, die, ist, die Idee, die, die wir
3: die haben, wir können da immer einfach... Wir machen einmal Aber so, Sie einmal sagen, so, es verändert so. sich
0: alles, was Sie in der Diskussion zeigt, ist, dass wenn dann der Vorschlag gemacht wird, sagen die, die, die Vorhaben, die es gibt in Europa, auch in Österreich und Deutschland zu fördern, und auch wenn es vielleicht nicht so super effizient ist, weil einfach der Energiebedarf da ist, das zu fördern, die Atomkraftwerke laufen zu lassen, dann sehe ich nicht,
3: dass die große Veränderung... Es passiert gibt. auch nicht. Es passiert also Belgien, nicht. Belgien hat letzte Woche ein Atomkraftwerk, was völlig problemlos funktioniert hätte, ist abgedreht worden, das produziert 10% des belgischen Stromes. Die haben sie jetzt 10% ihres eigenen Strombedarfs genommen. Eben, ist, ist mag alles legitim sein, aber man muss dann der Bevölkerung auch in Belgien reinen Wein einschenken? Natürlich wird dann der Strom teurer. Wenn, wenn ich von etwas die Produktion um 10% kappe, dann wird es teurer. In Deutschland übrigens, da haben Sie recht, 70 Prozent der Deutschen wollen die Kernkraftwerke weiterlaufen lassen.
2: 60 ist doch 60 Prozent
3: der Grünwähler, richtig, wollen es weiterlaufen lassen. Genau, also, also für Deutschland ein, Deutschland. ein In Österreich ab, ab, haben
2: wir die Debatte nicht, weil Aber das ist ja dann doch das Interessante,
0: oder? Wir sehen ja, also in Österreich... Noch ein anderes Beispiel. Gibt es inzwischen offensichtlich eine knappe Mehrheit gegen die Sanktionen? Naja, aber, es, also aber es denkt niemand gut, dran, den, sie aufzunehmen. In, 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 in Deutschland gibt es 70 Prozent für Atomkraft, aber die Regierung denkt nicht dran, die Atomkraft weiterzuführen. Und das finde ich dann tatsächlich interessant, weil im Zuge dieser Diskussion Russland-Ukraine man sagt, es ist auch ein Kampf der Systeme, das westlich-liberaldemokratische System gegen das Autoritäre. In, in, in ein paar so Fragen fragt man sich natürlich dann schon, was zeichnet eigentlich den Unterschied aus, wenn es hier eine 70-prozentige Mehrheit dafür gibt, die Atomkraft weiterzuführen, aber wenn eine Regierung sagt, dann machen wir einfach nicht.
1: Ich glaube nicht, dass Sie es nicht sagen in Deutschland, es wird ja diskutiert. Das ist ja auch noch nicht sicher, wie es da weitergeht. Andererseits hat man sich auch aus, ausgeholfen mit Gas aus Norwegen und so weiter. Es ist natürlich eine Diskussion, wie man sagen wir mal, Energieunabhängigkeit und Energiesicherheit schaffen kann. Da muss man sicherlich auch also von allen Seiten die Scheuklappen runternehmen. Am Ende des Tages ist es aber wichtig, aus der Abhängigkeit von russischem Gas herauszutreten. Das ist aber mal das Allerwichtigste. Absolut. Und dass Atomkraft eine Übergangstechnologie ist, die eigentlich äh, unbestritten ist, ist eh klar. Nur ich sehe ich es halt nicht in 20, 30, 40 Jahren, dass wir jetzt äh, wieder sozusagen die Diskussionen führen von äh, 1970 oder sowas.
3: Ich erlaube mir einen ganz kurzen emotionalen Ausbruch, wenn, wenn, wenn wir jetzt Sie die Zuseher da noch ich, seh, ja. sind. Äh, ich bin ganz bei Ihnen bis zur Übergangstechnologie. Wenn man sich wirklich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt, und das haben wir in Europa eigentlich leider nicht gemacht, und in Österreich wurde da schon sehr viel Propaganda auch dabei, oder Populismus, die Kernkraft ist ein Wunder vor allem die, die vierte Generation der Kernkraftwerke, diese sogenannten kleinen modularen Reaktoren, das ist unglaublich, was hier mit, mit übrigens auch vom, vom, vom CO2-Ausstoß her, also das ist, die Kernkraft ist was absolut Unglaubliches und wir haben da, wenn man sagt, wenn man nehmen wir wir haben 40 Jahre praktisch nichts in die Forschung investiert, wir haben da 40 Jahre Innovation verschlafen, wenn man das aufruhen würde, das ist eine Schlüsselindustrie der Zukunft, es wird keine CO2-neutrale Industrie geben oder Industrienationen ohne die Kernkraft. Ich weiß, das hört man nicht gern, ich weiß, jetzt wäre wieder die Hassmelbe kommen mit Tschernobyl und Fukushima, aber es ist einfach so, wenn wir sagen, wir wollen uns den Wohlstand, den wir haben, wahren, ich sag nicht mehr ausbauen, wir wollen uns den wahren, wir wollen eine Industrienation bleiben, wir wollen nicht in eine Energiearmut fallen und gleichzeitig auch Klimaziele ernst nehmen, auch da bin ich nämlich bei Ihnen, dann werden wir an der Kernkraft nicht vorbeikommen. Und übrigens, letzter Punkt, verzeihen Sie mir, dass das länger geworden ist, als wir angekündigt, sie findet ich ja statt so. ja auf der Welt. Ägypten baut Kernkraftwerke, die Vereinigten Arabischen Emirate bauen jetzt einen dritten Reaktor. Überall auf der Welt wird, wird, wird die Renaissance der Kernkraft ständig fort. Und wenn wir in Europa sagen, da machen wir nicht mit, dann wird... Und das die Franzosen ein, machen sie. Die, die, ja, die Franzosen müssen jetzt einmal die 50 Prozent, die haben wieder einmal gescheiter Vordermann bringen, da haben sie völlig recht. Die Schweiz auch, baut
2: gerade ein neues Richtig. Lande auch. Also so ist, es ist nicht da, so, dass, das nicht, Punkt, dass da nicht nein, das viel passiert und dass auch nicht viele so recht, sehen, wie Sie es sehr professionell
3: lobbyistisch Ich bin kein Lobbyist, ich wünschte mir, ich wäre Lobbyist, weil dann,
2: Müssten Sie nicht mehr dann hätte
3: hin. ich kein <lacht> Hemd vom Hof an. Das, die, die Wirtschaft geht dorthin, wo die Energie billig ist, weil man produzieren muss. Und wenn die Energie irgendwann in China billiger ist, in Indien billiger ist, dann werden die Stahl, oder in den USA billiger ist, dann werden die Stahlwerke, die Aluminiumwerke, die, die auch die Produktion von Solarpanelen und so, die werden dann in diese Länder gehen. Nein, und das ist fragt, dann nicht mehr die
0: Arbeitskraft, sondern die Energie. Ne? Früher so ist man wegen der billigen Arbeitskraft. Genau ich nur, wir sind fast am Ende unserer Zeit. Ich möchte noch auf ein Thema zurückkommen, das auch am Anfang stand. Nämlich einerseits bei den Sanktionen, aber auch so diese Idee, es ist eine Systemauseinandersetzung zwischen der liberalen Demokratie im Westen und dem autoritären äh, Regime im Osten. Und irgendwie stand ja hinter den Sanktionen doch bei vielen die Idee, dass die Sanktionen auch ein Mittel sein könnten, ein Regime-Change in Russland ähm, hervorzurufen. Jetzt hätte ich noch an Sie die Frage erstens, ob das wünschenswert ist und zweitens, ob es realistisch ist.
4: Ja,
1: also es ist vollkommen unrealistisch, also auch wissenschaftlich gesehen, es gibt vielleicht zwei, drei Fälle in der Geschichte, wo das funktioniert hat, Südafrika zum Beispiel oder so, Rhodesien, jetzige Zimbabwe, aber äh, das sind äh, Illusionen zu glauben, dass man dadurch einen Regime-Change äh, Regime äh, wirken kann. Das hat aber, äh, glaube ich, auch niemand, der irgendwie Vernünftiges gewollt, also zumindest nicht die EU, die sie verhängt hat, äh, wie gesagt, also die Ziele der Sanktionen waren sie die Kosten es, sie des Regimes. Sie hatten Krieges es unrealistisch, genommen. würden Sie es für äh, wünschenswert halten? Das eine gute Frage, natürlich. Also ich meine, wenn ein Tyrann äh, so Krieg äh, betreibt und äh, für so viele Menschen sterben verantwortlich ist und ein Land so angreift, dann bin ich jetzt nicht so unbedingt traurig, wenn der weg ist.
0: Frau Todt?
2: Natürlich. Also, also
0: Sie, sind, Sie würden einen Regime-Change in Russland für wünschenswert halten? Ja, halten Sie auch für, halten? Ich glaube <lacht> ich meine, es gibt gute also Gründe zu befürchten, dass es dann
4: schlimmer wird. Also ja, ja. Nein, das ist natürlich
2: die große Sorge, die man hat. Aber der Zustand, der jetzt da ist, ist ja, ist ja auch nicht...
4: Ja, aber wir haben auch jetzt so noch eine gewisse Stabilität in Russland. Na,
2: also, was, ist was für eine Stabilität, drin, wenn Russland einen Angriffskrieg gegen seinen Nachbarn führt. ist schon zu befürchten,
4: wenn gegen Putin gestürzt wird, wird dass es das noch viel schlimmer wird mit Nationalisten, die hinter ihm stehen und schon nur das darauf warten. Das kann noch schlimmer werden. Ja, das kann schon noch schlimmer werden. Also, äh, ich fürchte, ich die Erfahrung ist, der Welt ist, es kann immer schlimmer werden. Ja, aber
2: es geht ja, ja auch und, darum, und quasi so zeigen, zu zeigen, dass das, was er gemacht hat, nicht geht und das abzustrafen.
4: Das sind wir das ja einer ja Meinung, eine dass das nicht geht und dass das ein furchtbarer Krieg ist den er angezettelt hat, das sind wir einer Meinung. Aber man muss auch vorsichtig sein, wenn man ein 114-Millionen-Volk hier ständig unter Druck setzt und hier auch vielleicht ein bisschen weiter denkt, die nächsten fünf oder zehn Jahre ob unsere Banken, ob unsere Wirtschaft vielleicht doch noch einmal einen Handelspartner brauchen, der Russland heißt, dann sollte man sich überlegen, wen man hier dann unterstützt mit weiteren Sanktionen, mit einem Regime-Change, so wie Sie es wollen oder Sie wollen, dann ist das vielleicht genau das Gegenteil von dem, was man bezweckt hat. Also Putin
2: ist gegessen, mit dem macht man keine Geschäfte mehr. Ja,
4: Wünschen Sie sich einen, halten Sie ihn für realistisch? Ich, ich wünsche, Ist das,
3: was
0: mir jetzt da sieht, dann doch mehr Protesten, als es früher gab? Ist das signifikant? Also
3: wenn 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 sich das russische, ich so will mir jetzt auch im Iran beobachten kann wenn sich das russische Volk erheben würde gegen das Regime, wäre das natürlich großartig. Ähm, also das ist natürlich jetzt, wenn ich weiß, dass es dann besser werden würde, ja, wenn ich weiß, dass es schlimmer werden würde, nein, ich weiß, das ist nicht die Antwort, die man hören möchte. Aber der, für mich der Schlüsselpunkt ist immer der gleiche, ich glaube, es braucht ein starkes Europa, weil wenn Europa stark ist, dann traut sich ein Despot an seiner Grenze, so etwas nicht zu machen und wir haben die Werkzeuge Putin in die Hand gegeben mit der selbst Energieabhängigkeit und wir brauchen ein starkes Europa auch um die Ukraine zu stützen und auch um die Ukraine zu unterstützen beim Wiederaufbau, wenn der Krieg vorbei ist, also diese Energiefrage, jetzt letztlich war, ich war eben lästig mit dem, aber die die wird, die wird nicht weggehen also die, die werden also ein, ein, ein schwach wirtschaftlich schwaches europa kann auch nicht eine doch fragile Demokratie in der Ukraine unterstützen. Also das machen wir nicht, nicht nur in unserem Interesse, würden das ja auch im Interesse von der Ukraine recht, Die
0: Energiefrage wird nicht wegbringen, denn wir, deswegen werden wir Sie hier auch noch sehr oft diskutieren, denke ich. Nur nicht mehr jetzt, weil unsere Zeit ist aus, Frau Todt, meine Herren. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen auch danke fürs Zuschauen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Danke, dass Sie dabei waren. Nächsten Sonntag begrüßt Sie hier wieder meine Kollegin Katrin brehauser die mit ihren Gästen die hervor, davor stattfindende Herausfordererrunde zur Bundespräsidentenwahl analysieren wird. Bis dahin eine schöne Zeit und heute noch einen schönen Abend.